0: Hallo zusammen und herzlich willkommen bei unserem Podcast Jung und Laut, dem Podcast, der die Jugend in den Vordergrund stellt. Wir tauchen ein in die Welt der jungen Menschen und hören aufmerksam zu, mit spannenden Gästen, inspirierenden Geschichten und lebhaften Diskussionen.
1: Ich blicke in die Technik, es ist die dritte Folge Jung und Laut. Und heute sind wir auch zu dritt hier im Studio. Endlich habe ich auch eine Co-Moderatorin, die äh, zumindest den Part jung erfüllt. <lacht> Leonie, 16, in der Ausbildung zur Kinderpflegerin. Hallo, schön, dass du da bist. Hallo. Und wir beide haben heute einen Gast, Dani, 26, Polizist.
2: Richtig, genau so ist es.
1: Tja, wie passt das alles zu unserem Thema Einsamkeit? Einsam sind wir heute nicht in unserem Kabuff, sag ich mal, wo wir aufzeichnen, ähm, ich fange mal mit dir an, Leonie, Ja. bevor du dann auch in die Fragerunde mit einsteigst als Co-Moderatorin. Ähm, warst du
0: schon mal einsam? Oh, eine sehr gute Frage. Ich habe mir auch den Podcast ein bisschen reingehört, den wo ihr mit Julia gemacht habt. Und ich glaube, für sie war das auch schwierig zu sagen. Ähm, also einsam... Das kann man ja eigentlich, es gibt ja viele Arten davon. Also es muss ja jetzt nicht sein, dass man da allein in seinem Zimmer sitzt. Man kann sich auch in einer bestimmten Situation einfach einsam fühlen, wenn man sich zum Beispiel nicht verstanden fühlt. Bei mir war das, äh, wenn ich daran dran denke, wo ich die Berufswahl hatte, also nach der Schule, habe ich mich da sehr einsam gefühlt, weil viele halt einfach schon wussten genau das, was sie machen wollen. Also die hatten alle schon ein Bild, einen Ausbildungsplatz. Und bei, mir, bei mir war das damals richtig kompliziert, ähm, weil ich halt sehr spät erst drauf gekommen bin, was ich machen möchte. Und da habe ich mich sehr allein gefühlt. Also das ist jetzt das Erste, was mir da einfällt. Und natürlich ist es in der Jugend auch normal, dass dann halt mal man in einer Zeit mehrere Freunde hat, eine riesen Freundesgruppe Und in der nächsten Zeit ist man halt dann doch allein, weil man dann irgendwie hintergangen wird oder dann die sich halt einfach von einem entfernen oder man sich selbst entfernen muss, weil halt manche Leute für einen nicht gut sind. Und da hat man natürlich auch schon mal Zeiten, wo man dann... Ja, eher einsam ist. Mhm.
1: Du hast es gerade so schön, immer bist du hin und her gehüpft zwischen allein und einsam, mhm. wo ich mir dann auch gedacht habe, ja, wann war sie jetzt einsam, wann war sie allein, weil allein heißt ja nicht unbedingt, dass man einsam ja, ist und umgekehrt ja. auch, aber ja, das kann ich mir schon vorstellen, dass ja. man da... Äh, Gerade in, in, in so einem Alter, wie du beschreibst, so in der Pubertät ja auch. Mhm. War das gewesen sein vor zwei Jahren, oder? Ja, ja. Dass man dann so gar nicht weiß, ja, wo geht es denn hin in meinem Leben? Und das, ich finde es auch ein Stück weit eine
0: Überforderung. Ja. Das kann man, glaube ich, gar nicht so, so wissen in
1: dem Alter. Genau, ja.
0: Weil viele einfach schon von Anfang an einen Plan haben. Und ich war halt dann sehr spät dran. Hatte dann schon Angst. Und hat mich ja, halt einfach spät. mit... Ja, also ich habe mich, glaube ich, zwei Monate vor Schulschluss beworben erst und hab es dann halt irgendwie doch noch geschafft. Und die manchen wussten es halt dann schon in der achten Klasse oder so halt. Und dann fühlt man sich schon manchmal ja sehr einsam und hat Angst, dass man dann nicht verstanden wird, weil es halt dann auch heißt, ja, was soll das? Du musst das langsam wissen. Und was machst du? Und dann wird man gefragt von Familie, Freunde, was ist jetzt? Und ja, also ich glaube, das trifft das ganz gut. Und jetzt bist du... Nicht mehr einsam? Nein, also wirklich deiner Entscheidung super zufrieden. Es macht sehr viel Spaß. Und ja, das glaube ich auch, da kann man jetzt auch viel drauf eingehen und viel reden, aber ähm, ich habe damals äh, mich auch sehr einsam gefühlt in der Schule, weil viele halt einfach gut waren. Jeder hat halt natürlich seine Stärken und seine Schwächen, aber ich bin dann halt jetzt so gesagt einfach abgekackt damals und habe mich damit auch sehr einsam gefühlt. Und jetzt bin ich auf der neuen Schule, mache was ganz anderes, ähm, was mich interessiert und da fühlt man sich dann nicht mehr einsam, weil man einfach sieht, okay, jetzt äh, alle hier, wo, sind, wo hier sind, wissen alle, für was sie es machen. Und ja, würde ich schon... Ich
1: wiederhole das Wort jetzt nicht, aber meinst du notenmäßig, ja. dass es da nicht so lief? Okay. Ja,
0: ja. Aber jetzt hast du eher so, so eine Perspektive und einen Sinn. Ja, das ist für mich, bei mir ist eher so, wenn ich es mir logisch erklären kann, dann bin ich super da drin. Wenn es so Sachen sind wie Formeln auswendig lernen, dann denke ich mir, wofür? Genau, und jetzt mache ich Kinderpflege und da gibt es für mich alles einfach Sinn. Ja, ja schön. Ja. Und das ist ja auch gut. Dann sind die Kinder nicht einsam, wenn es ja. Leute wie dich gibt.
1: Ja. Jetzt bin ich schon bei, bei Danny und viel, viel früher bei einer Frage die wir im Vorgespräch mal angedeutet haben. Du bist der Polizist. Richtig. Wie oft fühlt sich ein Polizist in seinem Beruf einsam? Heutzutage. Ähm, Oder also, alleingelassen.
2: Ich sage mal, es kommt ganz drauf an, wie, wie so der Freundeskreis ist. Natürlich haben Polizisten auch oft Polizisten als Freunde. Ähm, dementsprechend fühlt man sich da nicht grundsätzlich einsam. Ähm, aber wenn man es vielleicht... Äh, ich sage mal ganz gesellschaftlich betrachtet der Polizist als Beruf fühlt sich schon oft einsam, denke ich, oder vielleicht auch ein bisschen ausgegrenzt, ähm, wenn halt Themen in der Gesellschaft hochkommen, wo man man hatte die den Blickwinkel von der anderen Seite, wo man sich denkt, warum versteht das die Gesellschaft nicht oder warum ist man jetzt der Sündenbock äh, für irgendwas, wofür man eigentlich gar nicht kann. Ähm, und da fühlt man sich vielleicht jetzt nicht als Person, als einzelne Person vielleicht einsam, sondern als dieses Berufsbild äh, Polizist, einsam und unverstanden. Ähm, das würde mir jetzt da so spontan einfallen.
1: Du bist 26, wie lange bist du jetzt schon Polizist?
2: Ähm, ich bin tatsächlich, das muss ich schnell selber rechnen, ähm, 2017 hat, bin ich eingestellt worden. Mhm. Also jetzt seit sechseinhalb äh, Jahren, sogar schon ein bisschen länger.
1: Also im in einem Alter, wo man sehr jung ist, hättest du am Anfang, oder war es bei dir so wie bei, bei Julia, dass es irgendwie sehr ja. spät kam? Leonie. <lacht> Tobi rausschneiden. <lacht> Nein, das war jetzt, weil ich mich erinnert habe. Ja, Nein. alles gut. Bei uns wird nichts gestritten. wir stehen zu allem hier, was gesprochen wird. <lacht> ähm, ja, Jetzt muss ich nochmal zurückrudern. Ähm, war es bei dir wie bei Leonie, dass du relativ spät erst äh, den Berufswunsch hattest oder war das immer schon klar? Und vielleicht die zweite anknüpfende Frage, hättest du damit gerechnet, dass es so ist, wie es manchmal ist, was du gerade beschrieben hast?
2: Um, zu, dem, zu dem Thema Berufsfindung, äh, das ist hm. bei mir sehr kompliziert gewesen. Tatsächlich, ich war ein kleiner Quertreiber, würde ich es fast nennen, äh, in der Schule. Ich war auf dem Gymnasium. Äh, man hat dann, oder ich persönlich, habe es den Fokus nicht so aufs Lernen gelegt. Äh, dementsprechend habe ich dann auch nach der 11. Klasse abgebrochen, habe dann erstmal hier im Jugendhaus in Wertingen äh, einen Bundesfreiwilligendienst gemacht, ein Jahr. Dann, Ich wollte allerdings schon immer Polizist werden, muss man dazu sagen. Ähm, und im ersten Verfahren, das habe ich damals mit 16 gemacht, äh, hat es einfach nicht gereicht von den Noten oder vom Notenschnitt im Einstellungstest. Und äh, daraufhin habe ich dann eine Ausbildung angefangen als Industriemechaniker, das hat mir aber auch nicht gefallen, äh, weil ich davor das, das Arbeiten mit den Menschen kennengelernt habe hier im Jugendhaus und äh, da war man einfach freier von der Tätigkeit und in der Industrie, das ist halt äh, ein ganz krasser Wechsel, sage ich mal. Ähm, und das habe ich dann auch abgebrochen, äh, zur Freude meiner Eltern, äh, alles abgebrochen, was man so abbrechen kann und äh, dann hat es Gott sei Dank geklappt mit der Polizei, genau. Und ähm, zur anderen Frage, habe ich das erwartet, ähm, ich glaube, also ich bin persönlich in einem sehr beüteten Hel Elternhaus äh, groß geworden, äh, wo man jetzt nicht wirklich, oder ich hatte nie Konflikte mit dem Gesetz ähm, und für mich war der Polizist immer eine Respektsperson, sage ich mal. Ähm, nicht diese ACAB äh, Mentalität, die es heute oder ich will es nicht sagen heutzutage, es gab es früher auch schon, mhm. aber die man jetzt so ähm, gesellschaftlich erfährt. Ähm. Deswegen habe ich mir darüber nicht wirklich Gedanken gemacht. Sondern, und meine Beweggründe, zur Polizei zu gehen, waren ja auch nicht, äh, was gibt es für negative Seiten, sondern was sind die positiven Dinge. Und ich wollte äh, mit Menschen arbeiten. Ich wollte äh, Menschen helfen in schwierigen Situationen. Ähm, und ich mache gern Sport. Und ich dachte mir, ja, das lässt sich ganz gut vereinbaren in dem Beruf. Deswegen ähm, waren das meine Beweggründe. Aber so, dass man mal ähm, das, das Ventil der Gesellschaft sein könnte, äh, Klar hat man das wahrscheinlich vielleicht irgendwie insgeheim vermutet, aber so wirklich bewusst war das einem, denke ich, nicht.
1: Also ich habe jetzt gerade so überlegt, weil du gesagt hast, der erste Beruf, die Ausbildung, Industriemechaniker, der wirkte dann in deiner Erzählung für mich so, da steht jemand ganz einsam so in der Fabrik und merkt,
2: absolut, also das da, ist mir
1: jetzt so, da fühle ich mich jetzt allein, ich will raus zu den Menschen und mhm. Ja, Entschuldigung. Ja,
2: nee, absolut. Also für mich war das ganz, ganz krass. Und ich, tatsächlich könnte man das vielleicht wirklich sogar so formulieren, dass ich damals einsam war. Ich habe den Beruf gewählt tatsächlich, weil viele meiner Freunde das Gleiche gemacht haben und denen hat das auch allen super super viel Spaß gemacht und ähm, die sind alle handwerklich begabt sage ich mal und ich bin es wahrscheinlich auch aber es ist nicht so das was mir richtig nicht Spaß jeden Tag macht mit genau und äh, wie du sagst äh, da war ich sehr einsam also gerade dieses vor den Maschinen sitzen ich sage jetzt mal man sitzt vor irgendeiner Kantbank oder irgendeiner Presse und legt da das tausendste Teil ein und freut sich äh, dass dieser Auftrag fertig wird und äh, dann kommt aber der nächste mit 2000 Stück mhm. ähm, und du machst den ganzen Tag nichts anderes so ich, ich hatte da ganz absurde Gedanken ne? ich habe dann irgendwann angefangen äh, Podcasts auf Englisch zu hören während der Arbeit weil ich Angst hatte ich verblöde da war ich wirklich einsam also der ganze Tag klar man hat Kollegen um sich rum und ähm, faktisch war man jetzt nicht äh, einsam im Sinne von man ist allein jetzt haben wir das wieder ne ja. Ähm, aber ja mit meinen Gedanken war ich einsam und äh, ja es hat mir einfach nicht Spaß gemacht die Tätigkeit und äh, es war ganz schlimm für mich, es war tatsächlich eine sehr, sehr schlimme Zeit, ähm, wo man vielleicht auch nicht verstanden wurde. Auch ich will zu meinen Eltern da gar keinen Vorwurf oder sonst was machen, aber für die war es halt wichtig, dass ich endlich eine Ausbildung mache.
1: Und die fertig mache.
2: Und die fertig mache, genau. Genau, und äh, dann kam ich wieder um die Ecke mit der, boah, ich kann es nicht mehr machen. Mhm. Ich, äh, ich brauche, ich muss was anders machen. Und dann war natürlich, man kann sich ja halt denken, äh, meine Eltern haben keine Jubelsprünge gemacht, ne, sage ich jetzt mal. Ähm, aber letztendlich äh, sind sie, glaube ich, froh, wie es gelaufen ist jetzt. Aber <lacht> genau.
1: oh, Ein bisschen ist das so eine Ähnlichkeit, weil ich habe gerade überlegt, weil du gesagt das ja, in der, in der Schule, da war, es nicht so. Ähm, Mathe war es, glaube ich, oder? Und Formeln. Ja, Mathe, Physik, Chemie. Wenn man da so sowas. einsam, kann man ja. aber sagen, vor dem Platz äh, sitzt. Ja. Und sie denkt gerade bei den Hausaufgaben oder selbst im Klassenzimmer, wo man zwar nicht allein ist, hm. aber man kommt einfach nicht klar ja, mit ja. dem Stoff und muss es aber, ja. so es machen, weil es gehört. Und jetzt äh, bist du da in deinem Element und kannst mit, mit Kindern ja. umgehen.
0: Ja. ja, aber ich muss echt dazu sagen, also ich finde, dass es wirklich so, was die Berufswahl angeht, das ist jetzt genau das, was du gesagt hast, dass es bei wirklich vielen Leuten so ist, dass die wirklich Sachen anfangen, also Ausbildungen anfangen und dann halt nach einer Zeit merken, das ist gar nicht meins. Und ich glaube, da hat jeder so einfach sein Talent und es gibt Menschen, die genau was machen wollen, die genau was wollen, dass sie da vor der Maschine stehen und da irgendwelche Sachen machen. Und dann gibt es halt Menschen wie jetzt wir zum Beispiel, oder auch du, denke ich, mhm. wo einfach das brauchen, dass man mit anderen Menschen zusammenarbeitet, weil es Menschen gibt, die gern, ja gut, das ist jetzt wieder das mit dem Einsam und Allein, weil allein sein finde ich jetzt nicht schlimm. Mhm. Das ist wichtig auch, natürlich. Aber ich könnte das auch nicht, wenn ich mir denke, ich sitze da irgendwo im Büro die ganze Zeit. Und es ist wirklich so, dass viele später merken oder später ähm, wissen, was sie wirklich machen sollen, was die Berufung ist. Also nicht nur der Beruf, sondern das, was wirklich so zu einem passt. Ja, Es ist gut, wie du das beschreibst. Ich habe jetzt gerade überlegt,
1: ich habe ja damals, ging es mal ein bisschen ähnlich wie dir, auch nach dem Abi nicht gewusst, was ich machen soll, ich wusste es schon, aber da haben meine Noten dann nicht gereicht für die Ärztin und dann hieß es, naja, war halt Lehrerin. Hm. Und dann habe ich das halt gemacht und ich habe es fertig gemacht, weil ich aus so, so im Elternhaus komme, so, was man anfängt, macht man fertig. Und ich habe mich da aber nicht wohl gefühlt. Also nicht wegen der Kinder, das hat alles Spaß gemacht. Aber ich wusste, das ist jetzt nicht so mein Beruf. Mhm. Und ähm, dann hat es sich ja in eine andere Richtung entwickelt, als Journalistin. Und jetzt bin ich ja einmal die Woche in Dingen an der Schule, mhm. was ich ganz lustig finde, weil da habe ich fertig gemacht und kann das machen. Aber das, diese Gefühle kann ich nachvollziehen, die ihr ja. beschrieben habt. Das kenne ich schon auch. <lacht> ja, <lacht> das darfst gerne auch mich was fragen. Wir sind ja hier ein Team. Oder, oder, oder mich. Oder, oder in, in Dani. Ja, ähm, wir hatten ja vor kurzem auch den ähm, da. Den Popkulturbeauftragter oder kriegst gar nicht mehr so richtig zusammen, aber das müssen die Leute einfach den Podcast anhören, mhm. den Max Schlichter, und äh, den habe ich äh, auch gefragt, weil manche Menschen ja dann mit Musik auch dieses, diese Einsamkeit ein bisschen kompensieren können und sich da auch in, in Welten träumen können mit, äh, mit Musiktiteln. Und du hast es gerade angesprochen, allein sein ist ja nicht schlimm, also ich genieße das, mhm. ehrlich gesagt, äh, habe ich auch schon bei Julia glaube ich erwähnt, oftmals ganz gerne, wenn ich allein zu Hause bin, habe ich die Macht über den Fernseher, das läuft und kann machen, was ich will. Also in Anführungszeichen, wenn mein Mann nicht daheim ist. Aber wie, wie ist das bei euch? Also gehen wir mal weg von der Einsamkeit, aber jetzt mal so ganz privat, wenn ihr alleine seid oder vielleicht doch sich so ein Gefühl einschleicht, und hm, keiner versteht mich. Ich glaube, das passiert ja in jedem Alter, das kann ich euch jetzt schon versprechen. <lacht> ich bin ja ein paar Jahre älter kommt immer mal wieder, dass man sich vielleicht unverstanden fühlt. Wie, wie kompensiert ihr das? Was macht ihr da? Geht es dann erst recht raus auf die Piste oder gehst du dann ins Fitnessstudio oder läufst? weiß nicht, was du von Sport alles machst.
2: Alles querbeet. Was,
1: was, was wird da, passiert da bei euch, dass man mhm. dem entfliehen kann? Oder es, es ist ein Moment, wo ihr sagt, du hast es nämlich angesprochen, das ist gar nicht so schlecht, auch mal alleine zu sein. Dann mhm. gehe ich in mich und lasse das sogar zu und spür's richtig.
0: Ja, also ich denke, es ist einfach wichtig, auch sowas, um seine Gedanken ein bisschen zu sortieren und auch einfach sich selber zu reflektieren. Ähm, weil ich zum Beispiel brauche das, dass ich halt schon äh, öfters rausgehe und meine Freunde sehe und so. Aber dann dieses Alleinsein, ich finde, da kommt man dann, wenn man wirklich runterkommt, nach einem schweren Tag oder einer schweren Woche, und dann hat man endlich mal Zeit, um nachzudenken und um zu reflektieren. Ich finde, das ist sehr wichtig auch. Also ich brauche das, ich brauche meine Alleinzeit dann. Ja. Mhm. Ja. Alleinzeit ist auch gut.
2: Ne? Ähm, ja, ich schließe mich da an. Ähm, also, tatsächlich geht es mir ähnlich wie Julia, wenn ich jetzt, also klar, dieses. Äh
1: Leonie, ha, Nein, 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 ich meine,
2: so, Julia am anderen Podcast, ne, äh, von, von der ersten <lacht> Folge. <lacht> ähm, stand jetzt fühle ich mich eigentlich selten einsam. Mhm. Ähm, es gab früher, wie wir es gerade schon thematisiert haben, schon den ein oder anderen Punkt. Ähm, aber ich denke, man, man sucht ja die Leute um sich rum aus und äh, mein Freundeskreis, ähm, wirklich, ich habe einen sehr, sehr tollen Freundeskreis ähm, und auch meine Partnerin, meine Frau, ähm, die mich immer wieder auffängt ähm, und klar gibt es mal Dinge, die einen runterziehen in verschiedensten Themen, wenn man man ist ja immer mal wieder unzufrieden im Leben, ist ja egal was, mein Beruf passt was nicht oder auch mein Privat passt was nicht oder was auch immer, aber tatsächlich habe ich immer wieder Leute um mich rum, die mich auffangen, die einen gar nicht in die Situation kommen lassen, dass man sich wirklich einsam fühlt, abgesehen ist davon, dass man ich genieße es auch allein zu sein mal. Mhm. Äh, wie, wie ihr auch sagt, äh, einfach mal allein sein, auf dem Sofa sitzen und seine Netflix-Serie schauen. Ähm, genieße ich auch. Aber das, äh, das ist bei mir nicht, geht nicht einher mit der Einsamkeit tatsächlich. Mhm. Ja. Genau.
1: Und, und in deinem Beruf, weil du triffst sehr viele Menschen. Mhm. Wenn wir jetzt mal weggehen von diesen diesen Themen. Äh, die im Moment vielleicht nicht so schön sind, was wir schon beschrieben haben, was auf deinem Berufsbild immer so projiziert wird, an, an, schon fast an Hass. Du hast ja gesagt, du wolltest mit Menschen arbeiten. War da auch eine Intention, dass man auch Menschen helfen kann, die aus, aus Gründen von Einsamkeit ähm, ja, vielleicht Mist bauen oder, oder auch Hilfe brauchen?
2: Ja, also ich finde, ähm, ich habe mir ähm, vorhin natürlich Gedanken gemacht und ich finde, in meinem Berufsbild trifft man, also ich glaube, das geht vielen in der Blaulichtfamilie so, also es ist jetzt egal, ob es Feuerwehr, Rettungsdienst oder Polizei ist, äh, man trifft viel auf Leute, die einsam sind. Ich denke es da ganz vorneweg äh, an, an die ältere Generation, ähm, man hat oft mit, mit einem älteren Herrn zu tun, der vielleicht im Bad gestürzt ist, deswegen kommt der Rettungsdienst. Äh, und er hat niemand. Und ja. ähm, der ist halt wirklich einsam. Ne? Und ich glaube, das, das schlägt auch bei vielen auf die Gesundheit. Ähm, und, und das macht mich persönlich sehr betroffen, weil man denkt dann immer, oh Gott, wenn ich selber so alt bin, bin ich dann auch einsam, weil die sagen dann noch auf ja, ich habe niemanden und mein Sohn, der, der wohnt im Norden oder sauert weg drei Stunden. Mhm. Und ähm, da trifft man in dem Berufsbild wirklich oft auf Einsamkeit. Verdammt, was weiß der Ursprung der Frage? Das habe ich ein bisschen ausgeholt.
1: Nee, ich finde, das, das ist eigentlich unerheblich, weil du, du gehst eigentlich schon auf was ein, was was ich schon glaube, was was dir ja auch, du hast das ist ja gerade angesprochen, euch in der Blaulichtfamilie begegnet. Also es sind ja nicht nur die Verbrecher, wie man es aus dem Fernsehen kennt. Absolut ja? nicht. Nein. Oder die, die die jetzt einen ja, Riesenmist machen. Es kann ja auch mal sein, dass das mal auf, auf Menschen stößt. Keine Ahnung, beim ganz normalen leichten Verkehrsdelikt und dann könnte ich mir auch vorstellen, dass da auch manchmal vielleicht das in eine ganz andere Richtung geht, die eher positiv ist, weil sich vielleicht jemand erstmal aufregt, aber wenn man dann so ins Gespräch kommt mit, äh, mit euch äh, von der Polizei, äh, mit, mit dir und deinen Kollegen und Kolleginnen, dass man da auch merkt, da ist ja was, was heißt bloß, aber da ist ein Mensch auf der anderen Seite, mit, mit dem ich jetzt spreche. Äh, das signalisiert ja. eigentlich, dass er Ansprache braucht?
2: Ich, ich denke sogar, dass es viele auch wissen, dass da Menschen da sind, weil ich glaube, es kommt öftern vor, öfters vor, als man denkt, dass einsame Menschen den Notruf wählen. Mhm. Nicht, weil sie wirklich einen Notfall haben, sondern weil sie einsam sind. Und ich sage es mal, die Polizei kommt schon eher häufiger, wenn was Negatives passiert ist, sage ich jetzt mal, mhm. ähm, aber gerade der Rettungsdienst oder so, die haben da noch viel, viel, viel mehr Berührungspunkte mit, äh, mit einsamen Menschen und ähm, auch wenn wir sie haben, ich genieße das, weil man, man gibt den Menschen so ein bisschen Lichtblick, ne? die haben mal jemanden, mit dem sie sprechen können und das muss jetzt nicht wirklich was sein, die, die braucht nicht mal einen Notfall haben, ähm, es gibt da... Äh, die, die schönsten Szenarien irgendwie, die Oma ruft an, sie ist einsam, sie hat keinen Christbaum, das ist es vielleicht nicht wirklich was, was die Polizei betrifft in erster mhm. Linie, aber vielleicht hat man ja Zeit, um ihr einzubringen. Mhm. Ähm, ist das schon
1: mal passiert?
2: Das war jetzt fiktiv, also aber es gibt ja. so Dinge, ne? Ähm, mhm. Das, ich glaube, in Italien gab es mal eine Geschichte an Heiligabend, dass eine Dame in Notruf gewählt hat, dass sie alleine ist mhm. ähm, und äh, da gab es dann irgendwie ein Bild, äh, dass eine Steife eben hingefahren ist und äh, dann mit ihr eine Tasse Tee getrunken hat zu Heiligabend, dass sie nicht alleine ist mhm. ähm, und das ist ja auch eigentlich das, was den Beruf ausmacht, äh, nicht dass Leute wegsperren, ich jetzt mal ganz blöd gesagt, sondern das Freund und Helfer sein mhm. ähm, und viele, viele Menschen vergessen, dass wir das auch äh, im Grunde sind. Ähm, klar sind wir da, um auch die Regeln und Gesetze, die in dem Land, in dem wir leben, durchzusetzen. Ähm, auch zum Teil in voller Härte. Ähm, aber das ist auch notwendig, weil wir leben in einem sehr, sehr sicheren Land. Ähm, und das ist auch aufgrund dessen, dass äh, es eine gut funktionierende und nicht korrupte Polizei gibt. Und das ist sehr, sehr viel wert und das äh, wird sehr, sehr oft vergessen. Genau. Also
1: das spreche ich jetzt ganz bewusst als Frau. Ich, ich kann mir auch gut vorstellen, das, das weiß man ja auch. Corona kam es ja dann auch auf, dass es extrem nach oben gegangen ist. Das geht aber wieder in deinen Berufsstand. auch, mhm. Dass natürlich diese Gewalt in Familien gegenüber Frauen und Kindern ja auch sehr hoch ist und eine Dunkelziffer hat. Und wenn dann sich jemand durchringt, eine Frau anzurufen und, und euch zu holen, äh, da ist ja auch eine Einsamkeit, äh, wie, wie sich da, die erwehren gegenüber der Gewalt. Und dann ist aber jemand, wie du sagst, da, der das Positive dein Freund und Helfer macht und kommt und da jemand helfen kann.
2: Ja, jemand Externes, der sich die mhm. Sache, der sich der Sache annimmt weil sie vielleicht gar niemand hat in ihrer Familie, dem sie das erzählen kann, oder weil es vielleicht sogar abgetan wird, ach, hab dich nicht so, oder wie auch immer. Das gehört dazu. <lacht> ja, gibt es ja. Ja, gibt's bestimmt. Ja, ja. Es gibt nichts, was es nicht gibt. Das muss ich leider auch immer wieder erfahren. Aber genau, wie du sagst, einfach jemand, der das Thema ernst nimmt und der auch mal zum Reden da ist und auch einfach mal zuhört. Und dann natürlich, das ist halt das Los des Polizisten, man kann natürlich nicht weghören, wenn Straftaten passieren, dann gibt es halt auch die Konsequenz dementsprechend ja. für den, ich sage jetzt bewusst, Täter oder Täterin. Ähm, aber wir hören auch zu und wir sind da, um zu helfen und auch wenn Leute einsam sind, können sie uns immer gern anrufen.
1: Ich habe dir ja im Vorgespräch erzählt, dass, dass mich das in letzter Zeit besonders geärgert hat, wenn ich ähm, an bestimmten Orten Transparente lese, die gegen euch wirklich verbal massiv äh, sich richten und ich mir dann immer vorstelle, was passiert, wenn die Menschen, die diese doch, finde ich, üblen Plakate gegen die Polizei schreiben, ähm, wenn die euch dann brauchen. Ja, ich glaube, in dem Moment sind sie dann froh, dass es euch gibt und äh, auf der anderen Seite verdammen sie euch und möchten euch sonst wohin wünschen.
2: ja, das ist, äh, ich, ich, das ist ein ganz absurdes äh, Bild, was da, oder wie soll ich das sagen, ich bin da immer wieder entsetzt von der Gesellschaft, ähm, weil ich will es jetzt ich will es nicht heraufbeschwören, ne, aber es gibt Sachen, die sind schlimm und ich denke es ist mal, viele von denen, die auch sowas sagen, haben vielleicht Kinder oder Kinder, nicht zwingend eigene Kinder, aber Kinder in ihrer Familie. Und es gibt so Dinge wie Amokläufe. Mhm. Und jeder, der sagt, Polizei abschaffen oder sonst was, ich glaube, dem ist es nicht bewusst, dass wir die Leute sind, die dann da reinrennen, um mhm. ihre Angehörigen zu schützen. Und ich persönlich, und ich denke, da spreche ich für sehr, sehr viele in meinem Berufsbild, ich würde... Das immer über meinem eigenen Leben stellen, weil ich einen Eid geschworen habe. Ich ähm, bin dafür da, um die Leute, die um mich rum sind, zu beschützen. Und ich würde immer in die Gefahr reinrennen, um andere Menschen zu retten. Und was wäre denn, wenn es uns nicht gäbe?
1: Ja.
2: Klar ist es nicht immer schön, wie ich vorhin schon gesagt habe. Wenn man mit uns zu tun hat, hat man in der Regel was verkackt. Oder in, ich sag's jetzt mal auf bayerischen Scheißbaut. Ähm, wir kommen auch zum Unfall, wir kommen. Ähm, klar, es oft blöde Situationen, ähm, aber Ihr wir helfen... Ihr nehmt auch
1: mal raus, der mit dem Handy oder die mit dem Handy am genau, sitzt?
2: Genau, das, das, klar es ist nicht immer, es ist nicht immer schön mit uns, ähm, aber wir helfen auch, sei es der Hochwassereinsatz, ähm, wo tausende Polizisten, wenn ich jetzt gerade ans Teil denke, äh, wie viele Polizisten da waren aus dem ganzen Bundesgebiet und Sandsäcke geschleppt haben, ähm, oder eben dieses, dieses Szenario, ja, es gibt einen Terroranschlag, es gibt einen Amoklauf, ähm, wenn wir nichts sind, dann kommt keiner mehr und dem muss man sich bewusst werden und ähm, ich denke, da kann man schon dankbar sein, dass wir in Deutschland so eine gut funktionierende Polizei haben und deswegen kann ich das Gedankengut wirklich nicht nachvollziehen, äh, wie man sagen kann, ähm, ACAB, ähm, Eukopser Bastards, kann man ja ruhig sagen, ähm, diese, diese Sprechchöre oder sonst was, ich glaube, das ist den Menschen nicht bewusst und die denken darüber nicht nach. Die sehen nur ähm, den Polizist, der ihnen irgendwas reingedrückt hat, weil sie selber vielleicht einen Mist gebaut haben. Ähm, genau. Und die Leute können sich aber auch nicht mehr eingestehen, dass sie Fehler gemacht haben. Das ist so mein persönlicher Eindruck. Ähm, man sucht immer einen anderen Schuldigen. Selber mal zu sagen, na, okay, das habe ich vielleicht tatsächlich, das war vielleicht nicht richtig. Das fällt vielen, vielen ganz, ganz schwer
1: vor allen Dingen aufzustehen, ich, ich glaube, das ist jetzt der richtige Zeitpunkt, hier im Podcast zu sagen, damit die Polizisten nicht alleine sind, ähm, wäre es dringend notwendig, dass mehr Menschen, die es so sehen und den Kopf schütteln, sich hinstellen und ähm, ihren, ja, ihren Mund aufmachen.
2: Ja, das ich Das ist, denk, ist ja. ein bisschen
1: zu wenig. Also <lacht> ich, ich reg mich auch auf, aber klar, gehe ich jetzt da nicht aktiv hin. Das heißt, klar, ja, ich, ich muss ein paar Leute mitnehmen, weil es immer die Frage ist, stellst du dich alleine hin und sagst, ich will sowas nicht mehr sehen, das finde ich unmöglich. Aber theoretisch ähm, muss man es machen.
2: Ich denke eh, dass wir, also ich, ich denke, in Bayern äh, ist es eh noch sehr angenehm, auch als Polizist zu arbeiten tatsächlich. Äh, wenn man da in andere Bundesländer schaut und so, da sieht es zum Teil schon ganz anders aus. Ähm, und... Gerade auf dem Dorf, sage ich jetzt mal, da ist schon noch, ich sage jetzt mal, der Respekt da von der mhm. Bevölkerung. Ähm, aber es wandelt sich natürlich. Aber ich kenne auch viele ältere Kollegen, die sagen, das gab es schon immer. Ähm, vielleicht ist nur auch der Eindruck durch die sozialen Medien und so, dass es immer extremer wird. Ähm, ich kann es nicht beurteilen, dazu bin ich noch nicht lang genug dabei. Ähm, aber es gibt schon noch viele Menschen, die hinter uns stehen und da glaube ich auch fest dran. Und... Ähm, Genau,
1: Leonie, wie ist das bei dir? Sind da die Leute eher erfreut, wenn du deine, deinen Beruf ausübst? Weil sie sagen, ja, das ist schön, da kümmert sich jemand um die Kinder.
0: Ja, also ich finde... Das ist auf jeden Fall ein Beruf, der unterschätzt wird. Also ich habe es selber unterschätzt, habe ich wirklich sehr gemerkt, weil ich ähm, mir das ganz anders vorgestellt habe, weil da einfach dieses Bild ist von da sitzen und halt ein bisschen zuschauen, wie die spielen und Kaffee trinken und was weiß ich. Also ich habe es mir auch eher so vorgestellt, aber im Hintergrund, ähm, auf was man alles achtet, wenn man anfängt, das zu lernen und merkt, was ähm, man selber für Auswirkungen was seine, was was das Handeln für Auswirkungen mhm. hat. Du bist ein Beispiel für die Kinder, ein Vorbild und dann rutscht dir mal Scheiße raus oder so und dann reden die dir das alle nach. Also das ist wirklich... Und auch so viel, was halt dann halt psychisch bedingt auch für die Kinder dann, was die sich einfach äh, merken oder was die dann nachmachen oder wie die eine bestimmte Situation sehen. Und es wird immer sehr unterschätzt, dass es einfach nur ist, da mit den Kindern zu spielen und so. Ich glaube aber, dass der Beruf... Äh, ja, immer eher so als niedriger eingestuft wird, weil jetzt auch das Gehalt nicht super ist ähm, und eben, weil es halt eben als nicht so anspruchsvoll gesehen wird. Aber ich glaube, das ist einfach ein Beruf, den man immer braucht, weil ich habe das Gefühl, dass einfach viele Berufe... Ähm, jetzt ersetzt werden, mehr oder weniger. Es gibt immer mehr Maschi Maschinen, mehr Technologie. Und es ist halt einfach ein Beruf, den kann kein Roboter oder kein Computer irgendwie ausführen. Das ist halt das Menschliche, was man braucht. Deswegen, also sowieso Personalmangel ist bei uns halt eh voll. Erzieher, Kindergärtner, ist das immer irgendwie was los. Immer fehlen Leute und zu wenig Personal. Deswegen, ich denke schon, dass da viele für dankbar sind, aber man das nicht so wirklich...
2: Die sieht. Wertschätzung oder viel genau, zum Teil.
0: Genau, ja. weil einfach vieles auch als selbstverständlich mhm. sehen. Ja.
1: Wir, wir reden ja hier nie über konkrete Fälle, aber ist dir das jetzt auch schon in deiner Ausbildungszeit begegnet, dass du an, an Kindern gemerkt hast, da ist jetzt ein Kind, das allein ist oder das ein bisschen einsam ist so vom Verhalten her? Weil da, du hast es ja auch richtig angesprochen, das kann keine Maschine machen, kein Roboter. Da muss ein Mensch mit Gefühlen da sein, der die Stimmung aufnimmt von ja. so einem Kind. Ähm, und spürt da, da stimmt jetzt was nicht. Das ist jetzt eben, irgendwas stimmt mit dem Kind nicht. Oder es ist, ist vielleicht in der Ecke oder fühlt sich auch innerhalb der Gruppe alleine. Kinder ja. können ja auch, leider sind kleine Menschen, ähm, die sind auch nicht immer nur toll. Ja. Ähm, und habe ich jetzt heute auch erlebt, ähm, dass da schon auch schon so Rivalitäten gibt bei den Kindern. Und, und Ausgrenzung und ähm, ja, bis hin zu Mobbing. Also, hast du das auch schon erlebt?
0: Also ich kann so viel jetzt nicht sagen, weil ich so lange jetzt auch noch nicht da bin, also erst seit diesem Schuljahr und damit jetzt noch nicht so viel im Kontakt war, weil ich halt relativ wenig leider im Kindergarten bin, also nur einen Tag in der Woche. Ähm, aber ich glaube, da kommen wieder oft das zurück. Beruf, Beruf und Berufung. Das muss man einfach, das muss die Berufung sein, dass man einfach auch erkennt, okay, das Kind äh, fühlt sich gerade unwohl und oder es spielt einfach nur da super schön allein in der Ecke und hat voll seinen Spaß. Oder dass ist jetzt halt einfach gerade traurig oder fühlt sich einsam mhm. wieder, genau. Und ähm, ich glaube, da ist einfach wichtig, dass man den Blick für hat. Und es kommt halt darauf an, das muss nicht direkt heißen, dass die Eltern da irgendwie, dass da was ist oder dass das irgendwas privat zu Hause ist. Es gibt halt einfach Kinder, die rennen dann in den Gruppenraum rein und sagen, so, jetzt spiele ich da mit und setzen sich dazu und denen ist das dann komplett egal, weil es halt einfach eher... Ähm, ja introvertierte intro Menschen sind und dann gibt es halt einfach die introvertierten Kinder, wo es sich sehr, sehr schwer tun, irgendwo ähm, ja mitzuspielen oder so und das ist halt dann einfach ganz genau meine Aufgabe, dass ich solche Kinder, dass ich das erkenne und die halt versuche irgendwie einzubringen und äh, die motiviert zum Spielen, also wollt ihr da mitmachen oder sollen wir dies und das machen, dass das Kind sich eben halt nicht einsam fühlt, dass das Kind sich dann halt auch als Teil der Gruppe oder ähm ja, einfach als Teil fühlt von allem. Jetzt seid ihr beide ja
1: noch sehr jung und habt selber, jeder von euch, über eine Phase in eurem Leben gesprochen. Und es war ja bei beiden die Ausbildungszeit, also die Schulzeit und dann, ja, was werde ich? Also, was würdet ihr jetzt jungen Menschen, die jetzt auch so in der Pubertät sind, vor der Frage stehen, was werde ich? Oder ist das jetzt der richtige Beruf? So als Tipp mitgeben, damit, wie sie, wie sie das handeln könnten, damit Ihnen das vielleicht ein bisschen erspart bleibt, was was ihr so hattet. Also ihr seid jetzt total äh, in, in Nöten gewesen. Ich habe das Gefühl gehabt, bei beiden, äh, dass da schon auch ein schöner Background ist trotzdem. Aber was was könntet ihr euch da vorstellen? Was könnt ihr denen mitgeben,
0: einen Jungen Zuhörer? Also ich würde auf jeden Fall sagen, dass man sich da nicht zu viel Stress machen soll, weil ich das sehr gemerkt habe, ich habe nämlich ein Jahr wiederholt und ich mir diese ganzen zwei Jahre lang so einen Riesenkopf gemacht habe und so Angst hatte, schaffe ich das, finde ich jetzt wirklich einen guten Beruf, macht mir das Spaß, schaffe ich die Schule, also wirklich den Kopf zerbrochen und auch, das einen natürlich auch psychisch sehr belastet, weil man von der Gesellschaft und weil das ja normal ist, dass man dann nach der Schule eine Ausbildung macht, dass man diesen Druck kriegt von der Gesellschaft und ich finde einfach, man sollte sich keinen Stress machen, weil sowieso mein Lebensmotto ist, es kommt alles genauso, wie es kommen soll, also das ähm, finde ich immer so, keinen Stress machen, ähm, natürlich sich immer genug informieren, Praktikas sehr wichtig weil am Ende man fängt irgendwas an, weil man sich das cool anhört, weil das mal jemand erzählt hat, dass das Tolle sitzt dann da drin in der Ausbildung und denkt sich, was, wo bin ich hier? Praktikas machen, das würde ich auf jeden Fall mhm. sagen und nicht so viel Druck machen. Ja,
2: ja schwierig, äh, schwierig zu sagen. Tatsächlich, ähm, ich würde es immer wieder so machen, wie ich es gemacht habe, auch wenn es äh, ein steiniger Weg war. Ich habe äh, auf dem Weg extrem viel gelernt, deswegen würde ich nicht mal sagen, macht's nicht so. Mhm. Ähm, ich glaube allgemein kann man sagen, wir haben das Privileg in Deutschland, äh, viele Wege führen nach Rom. Mhm. Ähm, und es muss nicht äh, auf dem direkten Weg des Abiturs sein ähm, und man muss sich auch nicht den Druck machen, dass jeder studieren muss. Ähm, es gibt ja dieses äh, dieses schöne, gibt es glaube eine Studie dazu, äh, wo Schüler befragt wurden, ähm, wer alles Millionär werden will und so und so viele haben gesagt, ja sie wollen unbedingt Millionär werden. Von denen ist keiner geworden und die, wo gesagt haben, ja, ich mache das, was mir Spaß macht, ähm, da sind irgendwie so, also ist ein höherer Prozentsatz äh, Millionär geworden. Ähm, wenn man jetzt mal dieses, äh, ich strebe nach Erfolg und so, mhm. ähm, was ich damit sagen will, ist, ähm, man soll auf das schauen, was einem Spaß macht, was vielleicht die Berufung von einem ist. Ähm, ich als Polizist werde kein Millionär, so viel weiß ich, ähm, aber ich übe meinen Beruf gern aus. Ich gehe sehr, sehr gerne in die Arbeit. Ähm, es ist für mich keine Arbeit, sondern es ist für mich ein Hobby. Oder also es ist schon Arbeit im Sinne von, ich verdiene damit Geld, aber es ist nicht so wie in der, in der Industrie. Ne? Das ja. äh, will ich damit sagen. Es soll einem Spaß machen. Äh, man soll schauen, was sind meine Stärken, was sind meine Schwächen? Kann ich mit Menschen, kann ich vielleicht nicht mit Menschen? Dann bin ich vielleicht in der Industrie genau richtig aufgehoben. Ähm, Genau, und äh, wie sie auch gesagt hat, nicht zu viel Druck machen. Es, es führen viele Wege nach Rom, ähm, sowohl ich als auch meine Schwester. Wir sind den steinigen Weg gegangen und aus uns ist auch was geworden im Sinne von, äh, wir haben einen Job äh, und können, äh, können davon leben. Deswegen. Genau. Ich kann
1: das auch nur unterschreiben, <lacht> Mir ging sehr ähnlich. Aber ich finde es wirklich interessant, weil was vermeintlich sich widerspricht bei euch beiden. Hast du jetzt auch nochmal wiederholt, ergänzt sich ja. Also dieses nicht zu viel Druck machen, aber trotzdem es einfach auch mal laufen lassen und den, das immer wieder so machen. Weil du gesagt hast, man lernt ja auch, es gibt ja auch diesen, es gibt ja immer diese die Küchenpsychologie. Ähm, aus Fehlern lernt man ja oft mehr als aus Erfolgen. Ja,
2: ja und ich, ich würde es nicht mehr als Fehler deklarieren, ne? weil ja. wenn ich gerade äh, an das eine Jahr. Bu genau, wenn ja. ich an das eine Jahr Bundesfreiwilligendienst zurückdenke, wie viel mir das für mein Leben gebracht habe. Ich habe verstanden, wie Politik funktioniert, wenn man hier viel mitbekommt. Ich habe gelernt, hey, es, ist, es macht richtig Spaß, mit Menschen zu arbeiten. Hätte ich das vielleicht nicht gemacht, würde ich jetzt immer noch in meiner Industriehalle sitzen und mir denken, ja, okay, das ist halt mein Job. Damit verdiene ich mein Geld und das Leben geht am Freitagnachmittag los und endet am Sonntagabend. Mhm. Und so sehe ich halt, hey, man kann das vereinbaren und das lässt einen nicht einsam sein. Ja.
1: Das ist interessant, was du sagst, wenn man ein Leben hat, das dann nur am Freitag beginnt bis äh, Sonntag und der Rest ist dann irgendwie halt so Maloche und irgendwann hat man nicht mehr, dann die Maloche nimmer, dann ist man vielleicht auch nicht unbedingt glücklich, <lacht> dann hat man zwar von Montag bis Sonntag sein Leben, aber weiß gar nichts mehr damit anzufangen. Absolut. man das gemacht hat, was einem Spaß macht. Mhm. Also es ist ein bisschen verquer, was ich gesagt habe, aber ich glaube, jeder versteht, was ich ungefähr ja, meine. Ja. Also das geht in deine Richtung eher so, auch ein bisschen so laissez-faire, das auch mal laufen lassen.
0: Mhm. Ja, ich würde auch sagen, das ist noch sehr wichtig, ist wollte ich jetzt noch dazu sagen, dass man wirklich sich wenn man sich für eine Ausbildung entscheidet und die dann macht, weil das war bei mir so, dass ich ganz lange gedacht habe, okay, das, was ich jetzt mache, das werde ich mein ganzes Leben lang machen müssen. So. Das mhm. war irgendwie so das Mindset, weil einem das so verkauft wird, dass es halt sehr wichtig ist und dass man bloß das Richtige aussuchen soll. Und das ist wieder genau das, was er sagt, ich weiß, dass mir jetzt meine Ausbildung Spaß macht und dass ich auf jeden Fall in diese Richtung was machen werde. Aber ich werde nicht Kindergärtnerin werden, das mhm. bin ich mir ganz sicher. Ich will was mit Jugendlichen machen, aber diese Erfahrungen, die man sammelt, sind so wichtig. Also generell der Umgang mit Menschen jetzt ist es halt bei mir und der Weg, wie er sagt. Aber mhm. das, was halt viele denken, dass man das dann wirklich für immer machen wird, äh, das ist ganz falsch, weil ich kenne eigentlich so gut wie niemanden, der seine Ausbildung gemacht hat und das jetzt seitdem macht. Also Ja,
2: ja, ja, ja. war es halt so, ne? Eben. Ja, ja.
0: Aber wir sind, das ist auch Wir was, haben ja da ein Privileg, finde ich, in unserem Land. Also das ja. ist ja etwas, was man auch
1: schätzen könnte, mehr mehr schätzen sollte, dass wir das können. Also ich denke mir oft, es gibt Menschen und Länder, die haben keine andere Wahl. Die müssen das machen, was, ja. was ich ihnen halt so ja. Nicht mal bietet, sondern was man ihnen sagt, was sie zu tun haben. Da ja. sind wir immer noch im Paradies. Absolut. Ja.
2: Viele Möglichkeiten. Für jeden was dabei.
1: Ich, ich habe gar kein, kein Gefühl für, für die Uhrzeit, aber ich denke mal, dass, ähm, dass wir schon zum Ende kommen könnten. Aber ich habe vorhin was angedeutet. Und bin mir gar nicht so sicher, ob wir das so in der Tiefe beantwortet haben. Das ist so, das sind die Strategien äh, bei Einsamkeit und Alleinsein. Also irgendwie mit, mit Sport treiben hast du gesagt. Was so, stimmt, denke, das ähm, da haben ich, hab ich die wieder weggebracht, glaube ich, gedanklich. Was machst ähm, du
2: dann? Tatsächlich mache ich äh, gern Sport. Ähm, ob das jetzt wirklich gegen Einsamkeit ist, ähm, schwierig zu beantworten, weil ich mich äh, wirklich in meiner jetzigen Lebensphase nicht einsam fühle. Mhm. Ähm, aber Was ich. Ist das ich, dann
1: für ein Sport? Entschuldigung, ist das ein Sport, den du alleine machst oder mit anderen? <lacht>
2: Sowohl als auch, ähm, es kommt wirklich drauf an, ne? ich, ich bin sehr breit aufgestellt, würde ich jetzt mal sagen, ich gehe super gern Skitouren im Winter, ich gehe auch super gern ins Fitnessstudio, ich gehe auch laufen, also alles dabei, querbeet. Ähm. Und das
1: klingt aber alles nach allein, das Machen. Also ich, ich will jetzt weggehen, ne, nicht weil es irgendwie jetzt, oh Gott, aber so Skitour kann man alleine machen?
2: Ja, das, das kann Fitness man eher stehen. nicht allein machen, nee. dann wird es gefährlich. Okay. <lacht> ähm, also man kann es allein machen, mhm. aber ich persönlich bevorzuge lieber jemand, der auch ein Piepser und eine Schaufel dabei hatte. Mhm, okay. Ähm, aber ich gehe sehr gerne tatsächlich allein ins Fitnessstudio. Einfach für mich sein, eineinhalb, zwei Stunden, mein Training machen, ähm, nicht mal mit Kopfhörern tatsächlich, ich trainiere immer ohne Kopfhörer, ich höre immer nur die, die Fitnessstudio-Musik mit ähm, und das genieße ich auch sehr gern, also das mache ich sehr gern tatsächlich.
1: Du bist dann bei dir?
2: Ja, auf jeden du Fall. das ist nicht mal
1: ablenken von, von Airpods und so.
2: Ja.
0: Und bei dir? Ja, das ist eigentlich wieder äh, auch zurückführend auf Seins, also dann allein sein und versuchen zu reflektieren, wie ich es vorhin schon gesagt habe, also bei mir ist dann so, wenn ich jetzt einsam bzw ratlos bin in einer bestimmten Situation, dann habe ich auch meine Leute, zu denen ich dann gehe und sage, okay, mir geht's es gerade so und so, ich fühle mich so und so, ich weiß gerade nicht, was ich machen soll oder ich fühle mich dort einfach voll allein, ich weiß nicht so halt, also dann gehe ich zu den Leuten, frage dann, was denkst du, weil es halt einfach äh, wenige sind, aber dann doch wirklich die Menschen auf deren Meinung ich dann vertraue und dann lasse ich mir halt da ein bisschen was sagen, hole mir halt eine Meinung ein, aber letztendlich ist man dann allein? Was ich dann mache, weiß ich auch nicht. Also, wenn dann räume ich auf oder einfach so Zeit für sich, mhm. dann sitzt man halt auf dem, auf dem Bett oder so und schaut sein Netflix oder was auch immer oder liest ein Buch. Das habe ich mhm. jetzt auch angefangen. Ich habe es ganz lange nicht gemacht. Ähm, Bravo, Ja, kann ich <lacht> ja genau. Kann ich also, ich fand sein. das früher <lacht> schrecklich, schrecklich. Aber jetzt bin ich wieder, komme komm ich wieder rein. Mhm. Also, einfach allein Zeit verbringen und dann wirklich gucken, dass man. Sein Verhalten und das, was man denkt, reflektiert, um halt einfach dann für sowas eine Lösung zu finden, wenn es einem nicht gut geht. Was wird mir jetzt gut tun? Was brauche ich jetzt? Dass man wirklich auch lernt, allein zu sein und auf seine Gefühle und Bedürfnisse zu hören. Dass man wirklich dann selbst versteht, was ist genau das, was ich jetzt brauche? Wen brauche ich dazu? Brauche ich jetzt Leute um mich rum? Muss ich jetzt irgendwie Party machen gehen oder brauche ich jetzt einfach nur einen ruhigen Nachmittag oder Abend für mich selber?
1: Ja. Das ist ein gutes Stichwort und ein gutes Schlusswort eigentlich von dir, Leonie, weil das knüpft auch an, was du vorhin gesagt hast, Danny, dass das ja auch krank machen kann, dieses Gefühl. Ich fühle mich auf jeden Fall jetzt nicht mehr einsam, weil ich ja jetzt dich habe, Leonie. <lacht> ja, genau. Ich hoffe, du bist noch öfter da, wenn wir <lacht> zu dem Thema sprechen. Das heißt ja hier jung und laut, dieser Podcast. Ich fand den aber sehr... Ich möchte nicht sagen alt, sondern ähm, weise und leise, und leise im Sinne von mit Tiefe. Vielen Dank an euch beide.
2: Sehr, Sehr gerne, hat Spaß gemacht. Wirklich? Ja, wirklich.
1: <lacht> das müsst ihr nicht sagen, aber ich, äh, nee, das war, also das ist ja, wie gesagt, wir haben keinen keine Fragenkatalog, aber